0: 好，本时段我们首先来关注里约奥运会正式闭幕。今天早上7点， 2016巴西奥运会闭幕式在里约热内卢马拉卡纳体育场举行。巴西的飞机之父桑托斯·杜蒙特带领全场的观众倒计时，告诉人们里约奥运会已经接近尾声。紧凑的闭幕式依然是巴西人传递快乐的舞台。从17天前的开幕到最终的闭幕，巴西始终用欢乐给予奥林匹克精神独特的诠释。我们来听一听现场的声音。
1: 在场地中央的舞台的地面上出现了不同语言的感谢，舞台中央的葡语感谢以及日语的感谢，他们的英文拼写都包含 R I O 这三个字母，组合起来就是 r e a l 李约。
2: 运动员入场由演员扮演的巴西著名歌星卡门米兰达引导，在旗手丁宁的引领之下呢，中国奥运健儿与其他的代表团的运动员一起欢快的步入了场地，与弗雷沃舞蹈演员共同舞动，运动员和看台上下的人不停的掀起人浪，一起成为了这场演出的主角
1: 。现在播放的就是国际奥委会的奥林匹克频道播出的视频短片。的都是运动员。
0: 进行到这里呢，忽然一场大雨浇到了站在奥运会主火炬台前演唱的巴西桑巴艺术家玛丽安的身上。这场大雨也浇灭了奥运火炬。与此同时，大雨更加灌溉了土地，孕育了生命。场地中央长起一棵大树。国际奥运会主席巴赫被运动员们围绕，一起享受里约奥运会最后的时刻，见证着奥运精神的传承。大
1: 家注意看。我喷洒的雨水已经将第三十一届里约奥运会烛火炬台的圣火，用这样一种举重若轻的方式将圣火熄灭，向一届伟大的奥运会致敬与告别。这种举重若轻的张斌那种方式，历史当中再次让我们感受到了。
2: 随着奥运颂的歌声，奥运会的奥林匹克旗徐徐降下，里约市长将会旗交给巴赫，再由巴赫先生交给了东京市市长，正式开启了2020年奥运会的东京时刻
1: 。有意思的是，里约和东京也是我们这个星球表面正好相对的两座城市。作为第三十二届夏奥会的主办城市，东京正在为奥运热身。这个短片要向世界展示，东京是一座。热爱体育的城市是一座运动之城。东京在积极迎接奥运会的到来，奥林匹克连接世界，东京里约两座奥运城市即将相连。北道康介把球发动起来，现场借助着机器猫哆啦 A 梦以及诸多神奇的道具，东京和里约即将连接起来，而东京的热身将带来。东京人对体
0: 育的那份挚爱。嗯，奥运会已经结束了哈，其实这一段奥运的经历呢也要告一段落。不知道直播间里的另外两位对整个奥运期间自己的关注点在哪或者打动自己的那些瞬间是什么？反正我整个期间呢非常关注三大球，其实、嗯、国内的表现，而且我发现这三大球真的表现很不一样。嗯、我们从最好的开始说、嗯，女排，我们是奥运会冠军，所以这个叫大家现在说什
3: 么呢？这三大球哈，嗯，说这个。女排是打哭了观众，就是因为这个这场比赛感动了感动了所有的这个观众，然后说呢，这个乒乓球是打哭了对手，然后这个篮球呢是被人家打哭，嗯，说这个足球呢就是哭着在家看了自己
0: 在家哈，<笑>所以也有个总结说女排是奥运会冠军，女足我们是奥运会八强，对，女篮我们好歹进了奥运会，我还赢了一场，嗯，再到男生这边，男篮。我们也进了奥运会，只是一场没赢。然后对于这个男排来说，我们差一点进奥运会啊。对，对男足来说，我们差。我给我给你们加油吧。<笑>所以王山这个。整个期间最关注的是哪些项？
2: 整个期间最关注的是朋友圈的大家对于奥运的观点，就是对于奥运圈的，我我觉得最明显的就是对于奥运赛事或者是奥运的一些评论，全部来自于高端大气上档次的朋友圈。因为朋友圈里有很多经济之声的评论员，然后就看他们的评论，就像在做节目一样，有一种上班和下班是没啥的感觉。这次
3: 奥运会，我觉得给大家最深的一个印象就是前期的负面的报道很多，哎，就是各种各样的担心、哎。这个球场没有竣工、嗯，这个各种各样的这个运动员宿舍这样那样的问
2: 题、哦，各种那种豆腐渣工程，然后厕所都没办法上，然后被蚊子咬坏，最后卖的最好的是胶条，是中国的蚊帐。你看，最后还是能够顺利的开闭、那个、然后
3: ，然后这个巴西人就在开业的那一天就基本上让所有的事情 ready 了。然后这个比赛当时说各种各样的不靠谱，交通工具不靠谱，组织不靠谱，跳水
0: 池水变绿了呀
3: 。但是人家。很欢乐的把这场对。运
0: 动会结束了，我觉得这个是应该我们能学习的一个心态。而且这种适当的降低预期，是不是也是个好事儿？都觉得可能不太。后来发现这不还不错吗
2: ？不，有多少人其实刚开始那么多的担忧的时候，那么多全球各种媒体都在都在担忧，说能不能顺利开下去？很多的运动员一到那儿，你看咱们运动员就箱子丢了呀，什么什么在路上都会被,被抢了，就这种事件频发，安保生活的这最最起码的状态，还有就饮食都在担心坏了。所以说明一个问题，就是所有的焦虑。和担心好像都是多虑的，都是人人为的在操心。而
3: 且今年有一个最大的变化，就是从以前所有的事情都是关注冠军，到开始关注那些不是冠军的一些强者。比如说，你看啊，这个呃林丹和这个李宗伟的这场大战，这个不是冠军之争，但是吸引眼球、吸引大家的这个目光一点都不少。傅园慧她只是得了一个第四名。但是他带给大家的、啊啊、他一开始还不知道自己,自己有，是对他也以为是他是第四、嗯，但是他自己的那种欢乐，能传递给大家的这种天真，嗯、带给大家的欢乐，我觉得比。可能一个冠军带来的还要多，就
2: 是、就是、很多东西呢会发生一些变化，因为我们看到更多的九零后哈、啊，就是没有受过这种呃，比如说饥饥饿呀、贫寒啊，生活真是长在阳光下的一代人呢。就跟你说过似呃，我我九零后嘛，对，所以就是当他们踏上了这个领奖台或者体育竞技场的时候，有些东西变了。其实我们要说的是没变的是什么？就是竞技体育更好、更快、更强这样的标准是没有变的、嗯。就像后来大家也在质疑，其实有一点要确定的是。那去竞技体育的目标是什么？从当年我们希腊雅典的时候，就一定还是要夺那块金牌，不争出第一，那你为什么要去？但是话又说回来，今年让大家觉得都更加的放松了，这也是我们希望看到的一个状态。就是当这一些没有受过苦难的孩子，然后特别有笑脸洋溢的去领取那个第三名的时候，没关系，他尽力了，好，那我们期待他下一次可能能拿到金牌，但是。我们更看到了另外一种奥运精神，就是享受奥运、乐活奥运。这可能跟我们的人生也是一样的
3: 。对、嗯，你看这个体育总局的那个领导这两天也发表了一个讲话，我觉得说的也挺好的，就说“唯金牌论”。万万要不得，但也
0: 不能不关注这个金牌
3: 对。我觉得这个取得一个平衡，我觉得就是一个也不
0: ，毕竟不能舍本逐末哈、嗯。好，我们再来说一说这次奥运会背后的一些商业的因素，一些商业的考量。那比赛刚刚结束，商业大考才正式来临。正如比赛当中常有黑马杀出重围，种子选手折戟这样的事情，其实呢，赞助各项体育代表团的中国品牌们也在里约经历了不同的悲喜。营销体育专家张庆说：“获得赞助的运动员或者运动队的表现，对于赞助商的商业利益影响是非常明显的
4: 。这个影响还是非常明显的，因为呃，企业嘛，首先我们说他选择赞助一个运动队或者是一个运动员作为代言人的话，我想他呃最期待的，尤其像奥运会这样的重大赛事呢，呃，肯是很期待说在这样的一个就是。”话题相对比较聚焦，而且呢，可以长达半个月左右的传播周期里面，那么他的赞助对象，第一有没有足够的这个曝光机会？第二呢，能不能给他的营销带来话题性？啊，当然这个话题性最好是正面的了啊。那么从这点上来看的话呢，那么他跟这个相关联的也有几个方面，一个就是运动员本身在或者运动队在这个奥运会期间赛事期间所取得的这个成绩。呃，虽然说体育正在参与，但是呢，你拿了金牌和和银牌、铜牌和你没没入到最后的决赛，你所引发的关注度是完全不能同日而语的。另外一方面呢，就是运动员的这种或者赞助对象的这种个性化的这个表达。
2: 比如呢，海信电器签约成为了中国体操队的官方赞助商，同时呢，操作了密集的宣传。但是，中国体操男女队呢，本次的征程啊，仅收获两枚铜牌，无金无银的战绩，刷新了我国体操自一九八四年参加奥运会以来的三十二年的最差纪录。截止到今年收盘，海信电器下跌百分之二点一六。哎，我们
0: 再我们再来说伊利乳业。这个在奥运开幕之前推出的是宁泽涛、郭艾伦和李娜，但是这一届宁泽涛比赛毫无亮点，所以说这个呃伊利乳业呢有一点失算，而且郭艾伦在中国男篮也遭遇了五连败。相比之下，另一家乳业光明乳业押宝的是女排，结果这次女排带给大家的震撼不言而喻，所以说对于光明乳业来说，今天一上午也是一度涨停，收盘涨了百分之四点三六
4: 。比如说中国女排，它给像光明牛奶所带来的这种。商誉上的价值、品牌影响力的价值呢，那当然非常大。体育赞助是一个相对依靠品高专业度，在选择、在赞助谈判、在策划、运营、传播、沟通整个层面，它是一个系统性的工程，它不是一个拍脑袋决策，或者是只是凭运气啊、呃、去获取这个投资收益的这样的一种营销行为。
0: 嗯，所以也比较好理解。你押宝的人或者押宝的队表现好，你自对自己的商业利益就有保证；表现不好，自己就受损。没错，呃，实际上你看啊，从
3: 这个奥运会的这个赞助商或者说跟奥运这次相关的上市上市公司有差不多三十二家，我们盘点了一下这三十二家上市公司呢，其实表现各自不一。咳咳光明乳业呢？你看，在整个奥运期间，它的这个走势是比较平的。嗯，就是到最后一天、两天，这个开始，呃，跳高。像安踏呢，这个其实我觉得可能是最大的一个受益者。它从这个2014年的市值八十几亿到15年的一百多亿，到这个现在创了创了新高。我觉得这个安踏体育应该是最。受益最多的那其他的呢？比如说像李宁呢，我觉得像中规中矩，它没有特别的这个表现。这几家乳业巨头呢，也是，呃，有的押宝押重了，有的押宝押的不重，所以表现也不一样。但是反过来说呢，就是对于这种 IP 的关注，我觉得今年成了一个新的亮点
0: 。嗯，好，谢谢宏宇带来的点评广告之后，天下公司直播继续。